1: mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qui faut chanter. Saint-Élie de Caxton, il y a bien des paroles qui s'envolent. Il y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
0: Bonsoir et bienvenue les gens pour cette nouvelle émission de Il était une fois le compte sur le 89.2 de Radio Laurent. Euh, voilà, aujourd'hui c'est l'émission numéro 38, la douzième sur la thématique des compteurs et la deuxième consacrée aux compteurs. Henri Gougo, donc dans cette 38ème émission, je vous propose le second et dernier volet du coup de cette série consacrée au compteur Henri Gougo Dans celle-ci, nous voyons euh, ce parcours de compteur à travers des extraits de ses spectacles. Et on continue, et puis on continuera encore pour quelques émissions. La BCDR euh, démarre il y a deux émissions, euh, il y a trois émissions avec les lettres MNOP. Euh, voilà, consacrée avec les lettres M N-O-P et puis euh, voilà comme ça on va continuer à voir sa réflexion sur euh, sur le monde et l'art de la parole euh, et puis aussi quelques chansons de Henri Gougo qui est aussi parolier qui a été chanteur alors toutes les chansons interprétées par Henri Gougo c'est des chansons euh, j'ai trouvé ça sur internet alors j'ai pas noté les albums ni rien mais c'est des vieux trucs sauf euh, un morceau qui euh, sera interprété par la compagnie Jolimum, c'est la chanson Paris Marose, dont le texte a été écrit par euh, Henri Gougo, la musique, je sais pas, euh, voilà, voilà, donc du coup, on va se faire ça comme ça, on va être d'abord un conte d'Henri Gougo, une chanson d'Henri Gougo, et une lettre de l'abbé Céder. Euh, voilà. Et donc, du coup, je vous propose que l'on se commence avec le conte Baobo, euh, par Henri Gougo, estrée du euh, spectacle Beau Désir, euh, que l'on se fait suivre par la chanson Le Temps de Vivre, interprétée par Henri Gougo, et de Henri Gougo, euh, que l'on se fait suivre de la lettre M. Strait de l'ABCDR. Donc, euh, issu du coffret DVD avec tous les spectacles, tout ça, tout ça. Euh, donc, on y va. Donc, euh, bonne écoute. A euh, tout à l'heure.
2: À toutes et à tous. Eh bien, sachez que, aux premiers âges de ce monde, les dieux vivaient vraiment puissants, pétris de chair. Parmi les hommes d'ici-bas, ils n'étaient pas encore des mirages, des, des juges invisibles, des idées impalpables. Parmi eux vivait donc Déméter, la déesse mère. Elle était Déméter la nourrice du monde. Elle donnait aux grains la force de germer, aux fruits le pouvoir de mûrir, aux herbes, aux arbres, aux fleurs le, le désir de lumière. Déméter avait une fille, insouciante, vive, bien élevée, charmante, vous la connaissez. Perséphone, bien sûr. Or, un jour de malheur, comme elles se promenaient ensemble et cueillaient des bouquets sauvages et s'énivraient de brises bleues, et fuyaient devant les abeilles et poursuivaient les papillons, voilà que tout à coup la terre craque, s'ouvre, une main noire, prodigieuse, surgit hors du gouffre fumant, saisit Perséphone au mollet. Elle cherche à s'accrocher au ciel, elle hurle, elle bascule dans les ténèbres, son cri se perd. La terre aussitôt se referme. Voici à nouveau le soleil, l'herbe fleurie, l'oiseau dans l'arbre, rien n'a troublé, apparemment le vent tiède. La paix du jour, mais Perséphone a disparu. Je vous mets sans tarder dans le secret des dieux, c'est le roi des enfers, Hadès, amoureux d'elle, qui vient de l'enlever. Déméter s'affole, s'enrage, sa appelle partout son enfant, elle part échevelée sur les chemins du monde à sa recherche, sans espoir. Sa détresse seule la pousse. Neuf jours, neuf nuits, une torche dans chaque main, elle court les villes, les villages. Le dixième jour à midi, la voilà aux portes de Delphes, là, au bord du chemin, elle se laisse tomber sur une pierre plate et rend les armes à son chagrin, elle pleure, elle pleure infiniment. Alors, les grains de blé qu'elle n'aide plus à vivre pourrissent et se défont sous les labours durcis. Les fruits, qu'elle de plus à mûrir, raccornissent. Les fleurs partout se fanent et les jardins s'effeuillent. Et les gens crient famine et pâlissent et maigrissent et se traînent à genoux sur la terre pelée. Et vous, tel que je vous vois là, vous commencez à vous faire du souci. Hein <rire> Eh oui <rire> Vous passez, mais qu'est-ce qu'il nous fait Ce n'est pas ce qui était prévu. On vient tout confiant pour se déboutonner, pour ripailler rancœur à l'auberge amoureuse. Et voilà qu'il nous joue l'apocalypse antique. On a dû se tromper de chaîne, oui. Non mais du calme, que attendez, attendez. Le père Zeus, dans son Olympe, inquiet de voir sa création s'en aller ainsi en poussière, convoque l'assemblée des dieux. La vie s'éteint sur terre, il faut agir, dit-il. Les autres hochent la tête, ils se rongent les poings. Agir, oui, mais comment Comment ravigoter notre sœur, Déméter On réfléchit un grand moment, puis l'œil de Zeus enfin s'éclaire. « J'ai une idée, dit-il, envoyons-lui Baobo. La bougresse saura lui réchauffer les sangs et faire naître en elle un bon rire de ventre, qu'elle retrouve l'envie de vivre et le monde reverdira. » Savez-vous qui était Baobo ben, Personne ne sait qui était Baobo, c'est terrible ça. Heureusement que je suis là. Baobo, c'était une déesse. Une déesse, oui, mais basse, vous voyez Une sorte de pétardière, une, une poissarde au bon gros cœur, mais à la cervelle au chômage. D'ailleurs, elle était faite ainsi. C'était une femme sans tête, avec deux yeux au bout des seins, et qui parlait le grec ancien avec sa bouche d'entrejambe. Ah, j'invente rien. C'est elle donc, Baobo, la déesse sans tête, qui fut envoyée par les dieux à Déméter, l'inconsolable. Et Baobo, elle, elle ne... Elle, elle, elle ne racontait que des histoires folles. Elle ne savait que dégoiser des jeux de mots, des blagues nulles, des paillardises de bas fond, des histoires euh, extravagantes de chauves à col roulé dans la barbe à maman. Bref, elle faisait, elle faisait dans le charnu. Donc là, devant Déméter, qu'est-ce qu'elle fit Eh bien, euh, d'abord une danse du ventre histoire de se mettre en bouche, si j'ose dire, quelques pitreries de saison. Puis, elle ouvrit son entrejambe et se mit à compter des comptes non pas du dessus du panier, plutôt du dessous du nombril, tant et si bien que Déméter ne put retenir un hoquet, okay un éclat derrière sa main, un rire franc, enfin, un fou rire tout bête, et sa joie réveilla les arbres, les blés, les sources, les jardins, et le monde reprit courage, et la vie reprit son chemin. Merci qui Merci à Bobo. Merci à la fille de rien, grâce à qui nous sommes vivants, car sans elle, euh, bonsoir. Pures comme des squelettes au soleil du désert. Voilà ce que nous saurions tous. Elle fut déesse au temps des dieux. Ben, je crois qu'il est grand temps de la canoniser. <rire> en vertu des pouvoirs que je n'ai pas du tout, je fais d'elle une bonne mère. Sainte Baobo, veillez sur nous. Soyez ce soir notre patronne, vous qui savez que le plaisir est la source de toute vie. Amen. Alléluia. Bisous, voilà.
3: À peine a-t-on le temps de vivre On se retrouve sans régime Adieu Et pourtant j'aurais tant à faire Avant que les mains de la terre Me ferment à jamais les yeux Je voudrais faire un jour de gloire D'une femme et d'une guitare D'un arbre et d'un soleil d'été Je voudrais une aube claire pour voir Jusqu'au bout de la terre Des hommes vivant en liberté Assis entre deux équilibres Dans ce monde qui se croit libre Et qui bâtit des pirates Je voudrais bien que nul ne Avant d'avoir un jour une heure Aimer toutefois l'auteur peine a-t-on le temps de vivre On se retrouve sans et à Adieu Et pourtant j'aurais tant à faire Avant que les mains de la terre Me ferment à jamais les yeux De mes deux je voudrais bâtir une ville blanche Jusqu'au-dessus des toits Elle serait belle comme une chanson Du temps de la commune Pétrie de bonheur hors la loi. Et puis que le printemps revienne Pour revoir à Paris sur peine Des enfants riant aux éclats L'orca est dans Barcelone Tandis que la veille bourdon dans la fraîche odeur des lilas, à peine a-t-on le temps de vivre, on se retrouve sans givres adieu, et pourtant j'aurai tant à faire avant que les mains de la terre me ferment à jamais. Les yeux.
0: Avec ma nouvelle émission « Il était une fois le conte », moi, H.K.Touche, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer.
2: M comme euh, maître, comme mémoire, morale, euh, uh, mythe, mort. La mort, j'en parlerai pas parce que je sais pas ce que c'est. Euh, la morale, j'ai la mienne. Je suis un homme moral. Ce qui ne signifie pas que je respecte les préceptes moraux ordinairement en cours dans notre monde. Pas tous. Euh, maître, c'est un mot euh, qu'on m'a lancé parfois à la figure, c'est un mot ambigu, maître. Parce qu'il est toujours teinté de pouvoir, vous voyez, ni Dieu ni maître. D'ailleurs, c'est stupide. Moi, euh, je pense qu'on devrait plutôt dire ni pouvoir ni religion. Ça serait mieux. Maître, c'est le maître, c'est quelqu'un qui possède la maîtrise de quelque chose, euh, d'un métier, voilà. Alors, euh, oui, je dis que je dis volontiers, de manière un peu provocatrice, mais pas vraiment, que je suis un maître. J'aime bien dire ça. J'aime bien dire ça parce que pour moi, ça pas du tout, le, la maîtrise est totalement décollée du pouvoir. Euh, euh, un maître, au sens artisanal du terme, comme il existait des maîtres charpentiers, des maîtres forgerons, euh, voilà, des maîtres artisans, euh, j'aime bien euh, être considéré ou me dire que je suis un maître compteur. Voilà. Mais ni plus ni moins ni plus ni moins que ce sens-là, artisanal, euh, c'est-à-dire que, ouais, j'ai une certaine expérience, j'ai euh, euh, une certaine maîtrise euh, que je peux transmettre, voilà. Et je crois qu'il est important de transmettre ça, de transmettre un savoir-faire. Je crois qu'on ne fait plus assez ça. On fais des stages. On croit qu'on apprend des choses dans un stage. Non, il, y a, il faut, pour transmettre un savoir-faire, une relation. Une relation, euh, j'ai parlé de la relation à propos de l'amour, à la lettre A. Euh, pas une relation amoureuse, mais enfin une relation forte, affective. On ne transmet pas seulement des informations quand on transmet un savoir-faire, on transmet un désir, on transmet une force, on transmet des choses difficiles à dire, probablement inexprimables. Donc voilà, ça je trouve ça bien. Que euh, à un certain âge, après avoir accumulé une certaine expérience, on dit voilà, je, je suis un maître, c'est-à-dire je me considère capable de transmettre euh, ce que j'ai appris d'un métier. C'est tout. Mais les gens qui ont un problème par rapport à ce mot, parce qu'il y en a, hein, comment tu te prends pour un maître, etc. Ils confondent la maîtrise et le pouvoir, et ils ignorent qu'au-dessus du maître est quelque chose qu'il est difficile d'ambitionner, pour le coup, qui est la condition de serviteur. On peut être un maître en tel ou tel métier. On ne peut pas être un maître de vie. On ne peut être qu'un serviteur de la vie. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Là, je n'oserais jamais dire que je suis ce serviteur-là. Dans mes moments un peu exaltés, j'ambitionne parfois d'arriver à être un bon serviteur, mais la plupart du temps, j'essaie de me contenter d'être un bon maître.
0: C'était très intéressant ça, je trouve, n'est-ce pas donc on se continue avec le conte L'anneau magique d'Henri Gougo estrait de ce même spectacle Beau Désir suivi de la chanson d'Henri Gougo qui s'appelle Cercle d'amour et de la lettre N estrait de, du DVD L'ABCDR d'Henri Gougo On se retrouve après
2: Bon alors écoutez la top pis pour vous, vous l'aurez voulu vous l'aurez voulu parce que j'hésitais quand même. Je me disais, non, celle-là, tu ne vas pas la raconter. Bon, tant pis, hein. <rire> tant pis. Euh, C'est une histoire, il faut que je vous dise tout de même, qui a été recueillie par Antonin Perbosque, que peut-être certains d'entre vous connaissent. On le connaît mieux dans le midi qu'ici. Euh, mais Antonin Perbosque, s'est illustré parce qu'il a recueilli un très grand nombre de contes licencieux en Gascogne, en Languedoc. De quoi en faire trois gros volumes. Et euh, l'histoire que je vais vous raconter maintenant, c'est une histoire pour laquelle j'ai une sympathie particulière, non pas qu'elle est quoi que ce soit d'autobiographique, Dieu merci, <rire> mais parce qu'elle a été recueillie simplement euh, dans un village proche de celui de ma famille. Voilà. Euh, que je vous dise aussi, on ne prend jamais assez de précautions. Vous savez, euh, il y a dans les contes paillard paillards, il y a souvent des héros récurrents, comme, ça, comme, comme, comme dans les séries américaines. Vous voyez Et donc, le héros favori des contes paillards, en tout cas par chez moi, c'est le curé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a presque toujours un curé dans un conte paillard. Donc il y a un curé dans mon histoire, mais ne voyez là aucun anticléricalisme primaire, c'est juste le respect de la tradition. Voilà, comme ça, je suis paré. Il y avait donc dans ce village un jeune homme qui avait pour marraine la plus vieille fée du pays. Elle était bosselée, difforme, malicieuse à rendre jaloux Lucifer et sa troupe noire, et pourtant plus naïve et tendre qu'un printemps. Elle aimait son filleul d'amour impénitent. Elle veilla sur sa vie tout au long de son enfance, invisible et pourtant sans cesse nourricière, jusqu'au jour où ce presque-fils fut à âge d'aimer les filles. Et donc un dimanche matin, elle entra dans sa chambre, s'assit au bord du lit, et tapotant sa joue d'un air de grand-mère vivace, lui dit « Oh, voyez-moi ce pipeau qui soulève le rat oh, oh, on dirait un gourdin déguisé en fantôme, dis donc. Je sens qu'il a hâte d'aller chanter la sérénade et de faire s'entrouvrir la fente des volets. Hein oh, certes, je sais bien, il n'a pas besoin qu'une vieille l'assiste. Il saura bien trouver sans moi les bons chemins. Mais tu sais, ces instruments-là sont parfois capricieux. Alors écoute, tu vois cet anneau Il est magique. Je te le donne. Passe-le à ton doigt où l'on met l'alliance. « Par sa vertu, mon fils, tu n'auras qu'à dire « Dominus vobiscum » et ton bâton chanteur enflera comme un pain au four du boulanger. Plus tu répéteras ces mots de saint plaisir, plus il prendra ses aises. Ainsi, tu pourras combler tous les puits désirables, les larges, les profonds, les étroits, les timides, même les renfrognés. <rire> Quand tu voudras qu'il retourne à sa tranquillité, tu lui diras ceci Et cum spiritu tuo. Et il retrouvera son air d'innocent angelot. Tu as tout bien compris. Sois heureux, mon fils, aime la vie et la vie t'aimera. Adieu, j'ai trop parlé, les vieilles sont bavardes, elles en, en riant, le nez dans son manteau. Son filleul fut heureux, un couple de semaines. Il troussa de son braquemar à géométrie variable quelque inoubliable couplet. Puis, un jour de mois d'août, comme il se baignait dans un trou de rivière, son anneau lui glissa du doigt au fond de l'eau juste à l'instant où passait par là une grosse mère carpe qui avala l'anneau et s'en alla baguenauder le long de la rive jusqu'à rencontrer le hameçon que lui tendait un enfant triste qui, du coup, fut content. Car la prise était belle, si belle qu'il décida d'aller la vendre au marché le voilà donc sur la place du village étendant sa carpe sur, sur sa serviette blanche juste à l'instant où passait par là Suzanne la servante du curé qui se demandait que faire pour dîner une carpe, tiens ça c'est une idée elle acheta la carpe et voilà la carpe à la cuisine, et Suzanne à l'évier lui vit dans la tripaille. Oh, monsieur le curé, regardez ce que je trouve, un anneau Vous devriez l'essayer. Le prêtre essaie l'anneau. Il dit En effet, Suzanne, il me va bien, je le garde. C'était un samedi. Le lendemain, c'était dimanche. Quoi. Au premier, Dominus Vobiscum de l'Office, la voix mâle du prêtre un instant trébucha. Au deuxième, il toussa et d'un geste nerveux s'épousseta le ventre. Au troisième, il serra les genoux comme si quelque rat escaladait ses cuisses. Au quatrième, il se mit à marcher de côté, les poings crispés sur le démon paillard qui manifestement occupait l'entrejambe. Au cinquième, le dos à l'assistance, il glissa. Jusqu'à la porte de la sacristie, il disparut, on ne le revit plus. C'est fidèle, c'est mûr. Il y avait là quelques rosières, vous savez, des habitués de l'endroit, l'une d'elles optimiste. Oh ne vous en faites pas, il a dû manger hier quelques moules avariées, il va nous revenir bien propre, bien lavé. Une autre, pessimiste, une habituée des lumbagos chroniques, vous savez. Vous avez vu comment il est parti Comme ça. Ça, je sais ce que c'est, un diable vertébral, c'est terrible. Il y avait le gendarme aussi. Le gendarme, toujours le vif, lui. Il est, Vous avez vu On aurait dit qu'il cachait une carabine sous sa soutane, dit Il tournerait pas terroriste des fois, non Il y avait Suzanne aussi. Suzanne, qui, voyant son curé s'esbigner, s'inquiéta. Elle courut au presbytère et elle trouva son curé dans son lit. Les drones rouges sur le ventre, la couverture grise remontée jusqu'au nez. Mais enfin, monsieur le curé, qu'est-ce qui vous arrive Oh, Suzanne, si tu savais. Mais dites-moi, monsieur le curé, qu'est-ce que vous arrive Vous êtes malade. Malade, c'est pas le mot. Je crois que Dieu nous punit. Voilà ce qui arrive. Dieu nous punit parce que nous avons trop péché ensemble. Comment Pourquoi Dieu nous punirait-il Parce que vous avez fait chanter ma bouche moustachue Mais vous savez, Dieu n'est pas si méchant, hein il punit pas les gens pour ça. Oh, si je peux te le dire et j'en ai la preuve. Mais enfin, monsieur le curé, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive eh bien, Il m'arrive, il m'arrive que j'ai entre les jambes quelque chose, un organe qui a pris des proportions inhabituelles. Voilà. Quoi Vous bandez Mais c'est pas grave, ça, vous savez. C'est pas une maladie, hein Et puis si c'est une maladie, je peux la soigner. <rires> Suzanne, tu ne comprends pas, dit le curé qui commençait à s'énerver. Bon. Si, si ma soutane était en bronze, je sonnerais les cloches de Que tu as compris là Qu'est-ce que vous me dites, monsieur le curé Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Expliquez-vous plus clairement. Moi, je, je suis perdu, monsieur le curé, je suis perdu. L'autre, renonçant à s'expliquer davantage, ouvre le lit comme un grand livre et découvre la chose. <rire> Suzanne recule. <rire> Jusqu'à la commode. Elle prend appui sur la commode, elle renverse le vase de fleurs. Oula Dites, mais c'est puissant. Hein, Dites, mais ça doit peser une affaire pareille. <rire> Suzanne, il faut prier. Il n'y a d'espoir que dans la prière. faut prier, il faut prier. Vous savez, il y en a qui aimeraient bien avoir le tiers de la moitié du quart de cette chose. Hein. Suzanne, je te dis qu'il faut prier. Alors tu vas t'agenouiller là sur la descente de lit. Moi, je vais rester dans la position où je suis parce que je ne peux pas faire autrement. Et nous allons prier. Très bien, prions puisque vous le voulez. Et les dominos suivis de vos biscoums sonnant envahirent la pièce par foule, par flopée, par ruée telle que l'asperge féroce souleva les dredons traversa le plafond, traversa le grenier et creva la charpente. Et on le vit s'élever dans le ciel parmi les oiseaux étonnés. Ariane, vous savez, Ariane, quoi. Pas, pas Ariane, ma sœur de quel amour blessé, non, Ariane, la fusée. On le vit s'élever, trouer les nuages, parvenir enfin au seuil de la maison de Dieu, là-haut. Et justement, Dieu était à sa fenêtre, avec Saint-Pierre. Et il dit, tiens, voilà quelqu'un. Mais d'habitude, ce n'est pas comme ça qu'ils arrivent. Et il dit à Saint-Pierre, empoigne ce manche, je veux savoir qui il y a au bout. Et Saint-Pierre empoigna le manche. En bas, dans le village, tout le monde était là, sur la place, à regarder s'élever dans le ciel cette obélisque vivante. Et parmi les gens du village était le fiel de la fée. Et lui comprit que son anneau avait trouvé un doigt à sa mesure. Il courut donc au presbytère, il entra dans la chambre, il dit au curé, « Vous allez répéter après moi, vous comprendrez plus tard, c'est pas grave, répétez après moi, et cum spiritu tuo. » Et ils répétèrent ensemble, « Et cum spiritu tuo, et cum spiritu tuo, et cum spiritu tuo. » Et l'asperge féroce enfin s'amenuisa, mais elle ne descendit pas du ciel, non non, elle ne descendit pas du ciel, car Saint-Pierre, là-haut, tenait ferme le manche. Et ce fut le curé qui monta. Ce fut le curé qui s'éleva dans le ciel parmi les oiseaux étonnés et les gens du village en bas. Le bonjour à la Sainte Vierge, monsieur le curé. Je n'y manquerai pas, les enfants. On le vit disparaître au-delà des nuages. On dit que Dieu l'aida à franchir la dernière marche. Aux dernières nouvelles, il est toujours là-haut, dans le grand cœur qui bat.
3: Voilà. Votre fut depuis bien longtemps, vous fûtes ma première joie, serait ma joie jusqu'à la fin, tant que la vie me durera. Je porte au front votre belle semblance, de qui mon corps, nuit et jour, s'est nourri. Je vois l'amour. A votre ressemblance Au fond de moi Votre signe est inscrit Quand moi la mort Jamais ne vous efface Quand je serai Tout entier souterrain Ceux qui mon corps Porteront sur ma face Verront mes traits De votre signe emprunt ceux qui mon corps porteront sur ma face Verront mes traits de votre signe emprunt. Comme un enfant contemplant un rétable Reste à fixer l'image de l'azur Puisant la joie dans l'or inaltérable. Fortifiant son âme au souffle pur, ainsi captif au cercle où je soupire, dans votre corps et de charmes ornées. Plus fort que Dieu, Dame, je vous admire, tant je me sens d'amour illuminé. Plus fort que Dieu, Dame, je vous admire. Tant je me sens d'amour Illuminé Présence noble Et belle sans rival. Dieu fit ton corps Plus beau que tous les corps Pétri d'amour Plus pénétrant que toi Riant et doux Éclairant comme l'or Mais plus troublé que ne fut Aristote D'amour qui brûle Et tous mes sens rudois Je suis le clair Que sa cellule hante Je reste à vous Comme l'ongle est au doigt Je suis le clair Que sa cellule hante Je reste à vous Comme l'ongle est au doigt Corps honoré, que nul péché n'effleure, fleur, Dame si belle, ayez pitié de moi, Ne souffrez pas, qu'un tel amant se meure, Jamais nul homme, autant ne vous aima. Je vous supplie, vous êtes l'arbre tendre, De tous les fruits, où valeur s'adombra. Retenez-moi dans votre bonne chambre, votre serein, tant que mon cœur battra. Retenez-moi dans votre bonne chambre, votre serein, tant que mon cœur battra.
0: presque Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Et Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
2: Haine comme naturel nature euh, Noël euh, nombril non voyant euh, nombril, n'oubliez pas, le nombril du monde, c'est à qu'il est, le nombril des comptes aussi. Alors donc, bon, c'est tout ce que je dirais sur le nombril, parce que je ne veux pas faire de nombrilisme. Euh, nombril, euh, euh, la nature, je ne suis pas un amoureux forcené de la nature, on risque de vous décevoir, euh, si l'on considère la nature comme, euh, c'est une manière de désigner la campagne au fond, hein. Euh, non, je ne suis, suis pas pour le respect de la nature même, c'est curieux ça. Je suis vraiment... Euh, mon ami Louis disait qu'il qu ne comprenait pas pourquoi on parlait du respect de l'environnement, du respect de la nature. Il disait, mais la terre c'est notre mère, on aime sa mère. On ne pense pas à respecter l'environnement ou respecter la nature, on l'aime, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et on fait, ce on, avec, elle, on fait avec elle ce qu'on fait avec un être qu'on aime, voilà. Je suis plutôt dans cette idée-là. Cela dit, ce qu'on appelle la nature, la campagne, vous voyez, le retour, au, le retour à la terre, le pèlerinage aux, aux sources, tout ça. Je ne suis pas très pauvre, ça, ça tient à des... Enfin, je ne suis pas très pauvre, vous savez, c'est des choses, ça... Euh, personnel, hein, je ne défends pas une idée particulière, non, simplement, moi j'ai des, des, des siècles d'ancêtres qui ont été pas seulement des petits propriétaires paysans, ils n'étaient même pas propriétaires, ils étaient ce qu'on appelait chez moi des brassiers, c'est-à-dire des, des gens qui louaient leurs bras. On appelle ça aujourd'hui des ouvriers agricoles, mais autrefois ils allaient sur les places du village et puis ils attendaient que quelqu'un loue leurs bras pour la journée. Voilà. Euh, ben, depuis, euh, je suis remonté dans la quête de mes ancêtres jusqu'aux environs de 1580, par là. Euh, tous, ils ont tous été brassiers. Et les légendes familiales portent toutes sur la dureté de la vie. Quoi, la dureté de la terre, que la terre est basse, que la misère, etc. Euh, et donc, euh, la, la terre... La nature, ce que les gens de la ville appellent aujourd'hui la nature, pour moi c'est rattaché à une souffrance, à une peine. C'est dur, c'est pas drôle. Voilà. Donc je ne suis pas très nature. Par contre, le naturel, oui, si on entend par là être se connaît. Voilà, être se connaît, ne pas essayer de tricher, de passer pour ce qu'on n'est pas, ça c'est important. Cette, cette nature-là, ce naturel-là, c'est important. Et puis qu'est-ce que j'avais dit Dans la lettre N, non voyant, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, non, bah, pourquoi on ne dit pas aveugle pourquoi Ça, c'est quelque chose quand même. Oui, je sais pourquoi je voulais vous parler de ça. Parce qu'il a été une époque où on a commencé à changer le vocabulaire, à changer les mots, comme si on avait besoin de nous anesthésier. Vous voyez, euh, les aveugles, c'était plus des aveugles, c'était des non-voyants, les sourds, des malentendants, les infirmes, des handicapés, euh, les grévistes, des demandeurs d'emploi, euh, non, les chômeurs, des demandeurs d'emploi. Non, les grévistes, c'est des, des, vous savez, des, l'arrêt de travail d'une certaine catégorie personnelle, comme ça. Qu'est-ce que c'est, cette anesthésie-là Pourquoi on ne dit pas les choses comme elles sont vous vous rendez compte si on racontait des histoires, des contes avec des, des, des non-voyants, des malentendants et des. ça veut dire quoi ça Et des techniciens de surface à la place du bûcheron Qu'est-ce que ça veut dire ça Non, pourquoi Ça, c'est quelque chose à quoi je vous invite à réfléchir. Tiens, pourquoi on nous a changé les mots comme ça Ça, dans quel but pour arrondir les angles, pour nous anesthésier, pour nous faire croire que la vie est moins dure que ce qu'elle a l'air d'être Qu'est-ce que ça veut dire, ça Je ne sais pas ce que ça veut dire, au juste. Il faudrait y penser un peu plus avant. Mais quand on se retrouvera entre quatre yeux, on s'expliquera plus avant, si ça vous intéresse.
0: On se poursuit maintenant avec... Euh avec le conte, le conteur est de l'album du spectacle, le conte des, or, enfin, des origines, que l'on se fait suivre euh, des quatre cavaliers, les quatre cavaliers par Henri Gougaud, et de la lettre O estré de l'ABCDR d'Henri Gougaud. On se retrouve après pour la quasi-dernière ligne droite. Bonne écoute les gens
2: Et eh bien, puisqu'il naît de bonnes compagnies qui ne doivent se quitter, je vais vous raconter, pour finir, l'histoire d'un homme qui vécut autrefois dans le ghetto de Prague et qui était occupé par une idée fixe. Cet homme aimait les gens et il avait envie de les rendre heureux. Et longtemps, il se posa la question de savoir comment, comment il pourrait rendre les gens heureux. Et comme il se posait cette question, un jour lui vint une histoire, une belle histoire, si belle que lui vint l'envie de la raconter. Il se dit, ah, mais si j'avais d'autres histoires comme ça, ah, je suis sûr qu'avec elles je rendrais les gens heureux. Et les jours suivants lui vinrent d'autres histoires, aussi belles. Jusqu'au jour où il se dit, je vais me mettre sur la place là du ghetto et je vais raconter ces histoires aux gens. Et je vais les rendre heureux. Elles sont si belles qu'ils seront heureux de les entendre. Et il fit ainsi. Il s'enfuit sur la place du ghetto, il grimpa sur un banc et il se mit à raconter ces histoires. Et des gens s'assemblèrent autour de lui pour l'écouter, quelques-uns, des hommes, des femmes, des enfants, quelques chiens aussi. Ils l'écoutèrent, puis ils s'en retournèrent à leurs affaires. On ne peut pas dire que ce fut un succès. Non. Mais cet homme se dit qu'il fallait insister. Et le lendemain, il revint. À nouveau, sur la place. Et sur le même banc, il grimpa. Et il continua de raconter ses histoires. Ses histoires pour rendre les gens heureux. Et moins de gens que la veille s'arrêtèrent pour l'écouter. Quelques enfants, quelques chiens qui s'en furent bientôt à leurs affaires. Un troisième jour, il revint. Et un quatrième, et un cinquième. Et le cinquième jour, plus personne ne s'arrêta pour l'écouter. Les gens avaient pris l'habitude de le voir là. Ils disaient, ben, c'est l'homme qui parle tout seul. <rire> il continua pourtant de raconter. Non pas cinq jours, non pas dix jours, mais cinq ans, dix ans, tous les jours. Il venait là, sur la place du ghetto de Prague et il racontait des histoires pour les nuages, pour le vent, car plus personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Et il fit ainsi Jusqu'au jour où un enfant vint à lui, le tira par la manche, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'homme lui dit bah, « Tu vois, je raconte des histoires. »« Mais pourquoi tu racontes des histoires Tu vois bien que personne ne t'écoute. »« C'est vrai, personne ne m'écoute. Bah, »« Mais alors pourquoi tu... »« Parce que j'avais l'ambition de rendre les gens heureux, je voulais changer le monde. »« Mais tu vois bien, » dit l'enfant, « tu vois bien que le monde n'a pas changé, alors pourquoi tu continues ?» Et l'homme lui dit, « C'est vrai, le monde n'a pas changé. » Autrefois, oui, je racontais des histoires pour changer le monde, mais aujourd'hui, si je continue, et si je continuerai jusqu'à ma mort, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. Vous savez, je ne la raconte jamais. En fait, c'est vrai, je ne la raconte jamais. Je l'ai racontée deux ou trois fois, et, et, et je ne l'ai plus racontée parce que quelqu'un m'a dit « Qu'est-ce que vous êtes prétentieux ?» Et je me suis dit « C'est vrai, on peut entendre cette histoire comme ça. » Alors, je ne l'ai plus racontée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai plus racontée. Mais je me dis que je ne peux pas vous laisser sur elle. Et donc... Comme je connais une autre histoire de conteur, je vais vous la raconter aussi.
3: Il a dit « Salut le jour, adieu la caverne !» Il a dit « Salut le jour, le soleil bonjour !» Il a semé le maïs et le blé superbe. Il a dit je veux un fils. Il a fait l'amour dans l'herbe. Mais les quatre cavaliers ont brisé sa tête. Ont brûlé son champ de blé. Puissant son allée. Son fils est venu par les chemins du temps. Ma terre, oh ma mère, Rendez-moi le printemps Il a dit « Salut la vie, adieu les barbares !» Il a dit « Salut la vie, tout me fait envie !» Il a bâti des cités de hautes murailles, Il a fait un soir d'été, un enfant dans la semaille, Mais les quatre cavaliers ont brûlé sa ville, Dans un champ de giroflets l'ont écartelé est venu par les chemins givrés ma terre oh ma mère je n'ai que trop pleuré il a dit je veux lui faire des chimies des sciences il a dit je veux du fer pour briser l'enfer. Des millions de soleils noirs Gardent mes frontières. L'enfant qui naîtra de moi ne saura rien de la guerre. Mais les quatre cavaliers de l'apocalypse ont allumé le brasier au ciel étoilé. Son fils est venu dans la nuit sans chemin. Ma terre Oh ma mère, rendez-moi le matin Il a dit salut le jour, adieu la caverne Il a dit salut le jour, le soleil bonjour il a semé le maïs et le blé superbe, il a dit je veux un fils, il a fait l'âme dans l'herbe, mais les quatre cavaliers ont brisé sa tête, ont brûlé son champ de blé, puis s'en sont allés.
0: presque Moi
1: je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Et Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
3: Ou oh,
2: comme euh, Océan comme Œdipe euh, euh, comme euh, Opinion comme quoi, comme optimiste, optimiste. Euh, un jour, j'entends je, quelqu'un dire euh, les, les optimistes sont décidément des gens très naïfs. Et quelqu'un d'autre qui était à côté a répondu les pessimistes aussi, je crois ça. Je crois que les uns comme les autres sont très naïfs. Et puis Scutenaire, Il disait quoi Je suis un optimiste qui a eu des malheurs. Ça me plaît bien ça. Optimiste, l'océan, l'océan, c'est une histoire, l'océan. Ah oui, il m'est arrivé ça. Euh, J'avais trouvé, trouvais, je ne sais plus où, je crois que c'est dans le cercle des menteurs qu'il y a de, de Jean-Claude Carrière, qu'il y a cette histoire, que je connaissais par ailleurs, mais enfin elle est là, euh, d'un du, conteur, d'un conteur qui est assis sur une falaise, sur un rocher au bord de l'océan, et qui raconte toutes les histoires du monde sans cesser un instant. Il parle, il raconte à l'océan toutes les histoires du monde et l'océan vient sans cesse murmurer, ronronner à ses pieds comme ça, il parle. C'est même pas une histoire puisque l'histoire dit et personne ne sait ce qui se passerait si une circonstance quelconque faisait que ce conteur ne puisse plus parler. Devant l'océan. Je racontais ça à des enfants comme ça un jour, et un parmi ces enfants me dit Moi je sais ce qui se passerait. Si l'homme ne racontait plus devant l'océan, je sais ce qui se passerait. L'océan envahirait le monde. Et moi le premier, tout le monde a interprété ça comme une vengeance de l'océan, quoi. Hein une catastrophe, un cataclysme qui arriverait, et l'enfant a dit non, pas du tout, c'est pas par pas vengeance, simplement il envahirait le monde pour chercher le conteur, pour qu'il continue de lui raconter des histoires. Voilà. Alors du coup, maintenant, quand je raconte cette histoire, je la raconte comme ça, avec ce que m'a dit ce gosse, parce que je trouve que c'est mieux que l'histoire toute seule.
0: Nous voici donc euh, presque à l'avant-dernière ligne droite avec, euh, avec du coup la lettre... Euh, alors euh, déjà, avant toute chose, avec euh, le conte Le Crâne, estré du spectacle Le grand Parlé par Henri Gougo, suivi du coup d'un morceau écrit par Henri Gougo, interprété ici par la compagnie Jolimo, estré de l'album Rouge Horizon, et c'est le morceau Paris Marose, que l'on se fait suivre de la lettre P de la l'abécédaire d'Henri Goujo. Et après, ça sera véritablement la dernière ligne droite. à Tout à l'heure, les gens.
2: Brice, lui, était pêcheur. Et on peut dire de lui qu'il était un homme content. Toujours riant, toujours plaisantant, toujours chantant. Et donc, ce jour-là, le jour où commence son histoire, Driss, le pêcheur, marche sur la longue plage africaine, son filet sur l'épaule, il va vers sa barque, qui est encore lointaine, couchée sur le sable. Et cheminant ainsi le long des vagues, comme à son habitude, il chante. Et chantant et cheminant, voilà qu'il rencontre un crâne, un crâne humain qui est là, posé dans un paquet d'algues, un crâne que la mer a dû amener jusque-là. Alors il s'arrête devant ce crâne, il se penche vers ce crâne et comme ça, par manière de plaisanterie, il lui dit hey, « Et crâne, qui t'a conduite ici ?» Alors le crâne ouvre ses mâchoires blanchies et répond « La parole
3: <rire> !»
2: Driss fait un bond en arrière, il se dit « Un crâne qui parle, c'est pas possible. C'est le vent qui a dû me tromper en soufflant dans les cavités de ses os. Mais enfin, vous savez comment sont les hommes. Il veut être sûr. Alors à nouveau il se penche vers le crâne et à nouveau il demande, un peu tremblant tout de même, « Et hey, crâne, j'ai mal entendu là, qui t'a conduite ici ?» Et le crâne à nouveau ouvre ses mâchoires blanchies et à nouveau répond, mais cette fois avec un rien d'impatience, « La parole, tu es sourd ?» Driss tourne les talons et les bras au ciel, il s'en retourne vers son village, il traverse son village, il arrive devant le palais du roi de son village, il entre dans le palais du roi de son village, il s'affale au pied du roi de son village, qui justement est en train de déjeuner d'un porcelet rôti, il lui dit « Roi, sur la plage là-bas, il y a une crâne qui parle !» Alors le roi essuie ses doigts graisseux à son poitrail velu, n'est-ce pas faut bien faire un peu de littérature. Hein. Et lui dit, un crâne qui parle sur la plage Mais c'est pas possible, ça, tu as bu, toi. Non, dit non, juste un bol de lait de chèvre depuis ce matin, rien d'autre. Ah, ça, dit le roi, un crâne qui parle sur la plage, ce n'est pas raisonnable. Or, moi, je suis ici le gardien de la raison. Et donc, en tant que gardien de la raison, je ne dois pas te croire. Et donc, puisque je ne dois pas te croire, je ne te crois pas. Voilà. Mais enfin, on ne sait jamais. Hein Il y a tellement de choses déraisonnables dans le monde. Hein Pourquoi pas un crâne qui parle sur la plage Alors, s'il y a un crâne qui parle sur la plage, je veux le voir et je veux l'entendre. Mais je te préviens... Si tu m'as trompé, tu le paieras de ta vie. Non, non, du Driss, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. Viens avec moi, tu verras et tu entendras. Et les voilà tous les deux partis, le long des vagues. Driss trottant devant et le roi trottant derrière sa bedaine. Et les voilà qui arrivent devant le crâne, qui est toujours là, posé dans son paquet d'algues. Alors Driss se penche vers le crâne, il lui dit, hey, « crâne, tu vois, je t'ai amené quelqu'un d'important, le roi de notre village. Alors dis-lui quelque chose. » Parle-lui. Et le crâne n'y dit rien. Alors Driss, un peu inquiet, s'agenouille devant le crâne, il caresse son front rocheux, il lui dit, ⁇ Eh oh crâne, c'est le roi de notre village que je t'ai amené là. ⁇ Alors dis-lui, à ah, haute et intelligible voix, comme tu m'as dit à moi, qui t'a conduite ici Et le crâne n'y dit rien. Alors le roi, impatienté d'avoir été dérangé pour rien, tire son grand sabre de sa ceinture et cram D'un seul coup, il tranche la tête du pêcheur. Et il s'en retourne à ses affaires de roi. Et tandis qu'il s'éloigne le long des vagues, la tête du pêcheur roule sur le sable jusqu'à s'accoler à la joue creuse du crâne. Alors le crâne ouvre ses mâchoires blanchies et dit eh, « Hé tête, qui t'a conduite ici ?» Et la tête du pêcheur répond Eh La parole
0: Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité.
1: Je les compte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer.
4: Où est passé Paris ma rose? Papa pas parlé des Paris sur Seine l'a bouclée. Les sont partis en portant la
1: clé Les nonchalants du long des quais Paris, Paris, Paris rose. Où sont-ils passés Villon et ses filles Où est-il passé Géna Avenue Et le chemin
4: vert Qu'est-il devenu Lui qui serpentait qu près, près de la Bastille Où près est passé Paris la grise, papa, 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 Paris, Paris sur brume, la mouillée, papa, 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 le les partis Paris, Paris l'oublier, parti sur la pointe des pieds, Paris, Paris, Paris la grise, le vent d'aujourd'hui, le, le vent des deux rives, ne s'arrête plus, plus au marché, aux fleurs,
3: il s'en est allé Le joyeux farceur
4: en les Emportant cris, les cris des filles, des filles naïves
1: Où est passé Paris la Rouge Papa Paris la Canaille La commune Des sans souliers Papa Paris la Canaille C'est perdu vers ouvert Gouverne en terre L'embourbé Paris Paris, Paris, Paris. Rouge. Où est-il passé, Clément des cerises? C'était le fermé, la longue douleur. Du temps où les gars avaient si grand cœur. Qu On ne voyait que voyait lui, que lui au, trou des au trou des chemises.
4: Où est passé, Paris que j'aime? papa, papa, Paris que j'aime. Et qui n'est plus ma P, ma, 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 ma.
2: P paix, paix comme peur, comme proverbe, comme paix, la paix, comme, euh, comme quoi, comme quoi, je sais pas, qu'est-ce que j'ai noté la paix, je ne sais pas, pouvoir, mais pouvoir, on en a parlé déjà. Le papillon.. Euh, le pardon, la parole, bien sûr, la parole. Ah, voyez, il y a beaucoup à dire sur le pied. Je ne sais pas par où commencer. P, la peur. Ah, oui. La peur. Euh, C'est. Qui peut se vanter d'être débarrassé de la peur, d'avoir vaincu la peur On parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup qui essaient de se débarrasser de la peur. Mais il reste toujours cette espèce de. Ouais, d'angoisse d'angoisse devant euh, l'inconnu, quoi. Voilà. Euh, mais quand même, il y, y a une ou deux histoires qui me plaisent bien. Y a, y a... C'est un, un disciple qui demande à son maître, un jour, qui lui dit euh, euh, « Est-ce que vous avez vaincu la peur ?» L'autre répond « Oui, j'ai vaincu la peur. » Et le disciple lui dit ben, « tout de même, imaginez, imaginez, vous êtes dans une barque, sur un fleuve, pris dans des rapides, sur, la rive, sur les deux rives opposées, il y a des cannibales qui vous tirent dessus, des flèches, hein, empoisonnées. Hein. Euh, vous êtes pris dans des tourbillons, plus vous allez comme ça, puis plus vous, 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 vous avez du mal à éviter les récifs. Et puis il y a un dragon, juste devant, qui ouvre sa gueule, juste au moment où votre barque arrive sur lui. Vous n'auriez pas peur Et l'autre éclate de rire, il dit, mais est-ce que tu me crois assez fou pour me fourrer dans des affaires, dans des situations pareilles Manière de parler de la peur. Autre manière de parler de la peur. Et ça, ça me plaît bien, parce que c'est quelque chose que, qui en dit beaucoup, à mon avis, sur la nature de la peur. Rumi a dit, euh, la peur n'est qu'une illusion. Brise cette barre, ouvre la porte et sors. » Quelque chose comme ça, c'est pas par cœur, mais c'est quelque chose comme ça. Et il y a une, un rite en Afrique, je ne sais plus dans quel chez quel peuple d'Afrique, euh, qui consiste, qui est un rite d'initiation des, des guerriers, des guerriers de la tribu. On, on prend les, des, des garçons à l'adolescence, les candidats guerriers, et on les amène à la forêt. Et ils font un circuit d'une bonne semaine dans la forêt, et chaque, euh, sous l'autorité la, euh, d'un de, 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 de certain nombre de maîtres. Et chaque soir, chaque jour, ils subissent une épreuve. Et chaque jour, l'épreuve est de plus en plus dure, de plus en plus douloureuse. La difficulté augmente avec les journées, comme ça. Évidemment, il y en a qui abandonnent en cours de route. Mais ceux qui arrivent à la dernière journée, ils se retrouvent devant la dernière épreuve. Et la dernière épreuve, celle qui a précédé, est tellement dure qu'ils se disent que, bon, euh, euh, voilà, ils sont à bout de force, à bout de vivre, peut-être en crever. Euh, le maître de, de l'initiation euh, trace une ligne de feuilles sèches au travers du sentier. Ils sont revenus en vue de leur village et il dit aux survivants Franchissez cette ligne. C'est la dernière épreuve. Ils se disent que le ciel va leur tomber sur la tête, quoi. Et ceux qui arrivent à franchir la ligne, il ne se passe rien. Ils ont fini. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien il s'est tout passé. Il s'est passé l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu leur propre peur. L'ennemi le plus grave, le plus fort, le plus terrifiant, c'est notre peur. Ce pas les dangers qu'on peut rencontrer dans le monde, c'est notre peur. Voilà, si vous pouvez faire votre profit de cette histoire, ne vous gênez pas. Hein. Euh, bon, qu'est-ce qu'on a dit aussi La peur, le proverbe. J'aime beaucoup les proverbes. Euh, « Un surtout, choisit le loup pour frère, il connaît le secret des forêts et l'honneur de la vie. » Les proverbes sont masculins, les devinettes sont féminines. Vous j'aime bien ce couple, proverbes-devinettes, comme ça. proverbes sont masculins parce qu'ils sont lapidaires, ils affirment des choses, ils, sont, ils, sont, ils ont le côté sentencieux des, des maîtres, comme ça. Euh, bon. Alors que les devinettes laissent les choses ouvertes. Les choses ouvertes parfois sur l'infini. Il y a des devinettes absolument émerveillantes pour moi. Je vais vous en dire une. Ça fera un couple avec le proverbe que je vous ai dit. Euh, quel est de ses enfants le préféré de sa mère C'est une devinette. Et la réponse, c'est le petit jusqu'à ce qu'il grandisse le malade jusqu'à ce qu'il guérisse, et l'absent jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est la grandeur, la beauté, la profondeur de, du féminin, quoi, de la femme, voilà. Proverbe, ce couple, devinette-proverbe me plaît bien. Et puis, on avait parlé de la paix, il n'y a de paix qu'intérieur, moi je ne sais pas, euh, je n'ai pas de plan pour faire la paix dans le monde, je ne suis pas compétent, par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est de cesser de me faire la guerre. J'ai des défauts, j'ai des tares, j'ai peut-être même des vices, je ne sais rien, mais enfin, euh, euh, j'ai eu longtemps l'ambition d'être un type formidable, d'être un type, euh, voilà, de corriger mes défauts. Euh, j'ai renoncé parce qu'ils sont plus forts que moi et j'ai décidé de vivre en paix avec eux, de ne plus m'occuper d'eux, Voilà. Voilà, puis je pourrais vous parler du papillon de Chuan tzu si vous le connaissez, sans doute, vous savez, Chuang-Tzu qui rêve qu'il est un papillon, et qui au réveil se pose la question, suis-je un papillon qui rêve qu'il est Chuang-Tzu, ou suis-je Chuang-Tzu qui rêve qu'il est un papillon On pourrait parler comme ça, à l'infini, du papier, mais je vous parler parlé, du papier, de la parole. Mais je vous parlerai de la parole, rendez-vous au silence, à la lettre S, je vous parlerai de la parole au silence.
0: Voilà, donc, euh, dernière ligne droite. Alors, euh, euh, alors du coup, on va se faire pour cette dernière ligne droite le conte « Le cœur du Baobab » par Henri Gougo, est que de l'album euh, euh, DVD « Contes des origines » du spectacle « conte des origines » d'Henri Gougo, que l'on se fait suivre, du coup, par euh, un morceau d'Estate Raid, de l'album Banco, et c'est le morceau -ce que moi « Expulsez-moi » que l'on se fera suivre, bah, écoutez, par moi-même, avec... Euh, avec... Euh, avec le clown de la cité des trois ours, voilà, ça a été... Euh, euh, un one-shot, on va dire, voilà, euh, jour au jeu, comme ça, euh, à l'occasion de la fête des familles, voilà, juste pour le, le, le fun, donc... Euh, voilà, peut-être que du spectacle à euh, venir Boucle d'or euh, et autre histoire de la cité des trois ours. Boucle d'or dans le nez et autre histoire de la cité des trois ours par moi-même. Vous aurez toujours le plaisir de vous interpréter euh, le vendredi le 9 mai prochain à musico Sketch Sketchup en première partie de notre ami le prince Ringard. OK. Euh je tourne une soirée euh, voilà, soutien avec Radio Laurent. Euh, et on se terminera Très probablement avec euh, Henri Gougou Avec euh, un morceau de Fred Pèlerin Il faut que tu saches Voilà si vous êtes conteur tout ça Tout ça raconter des histoires eh N'hésitez pas à contacter à laisser des coms etc Et puis à la semaine prochaine les gens Avec très certainement un conte en vrac Allez salut tout le monde Chaud
2: Mon histoire commence juste à l'instant où un lièvre, suant, soufflant, s'arrête dans l'ombre d'un baobab. Il s'assied sur son derrière, il pousse un grand soupir d'aise et, contemplant la brousse alentour toute vibrante sous le grand soleil de midi, Mmh, « Hum, Baobab, dit-il, comme ton ombre est fraîche et bienfaisante. » Et voilà le feuillage du Baobab qui se met à frémir, tout content de ses bonnes pensées qui montent vers lui. Le lièvre s'aperçoit du contentement du Baobab. Alors le voilà pris d'humeur joueuse. Il convoite le fruit du Baobab qu'il voit pendre au bout de sa branche. Alors il dit au Baobab, il lui dit, « Oui, je t'ai dit que ton ombre était fraîche et bienfaisante. Je l'ai dit, je n'en dis vient pas. Et elle est sûrement meilleure que ton fruit. Hein? Ton fruit tel que je le vois pendre là au bout de sa branche, ton fruit m'a l'air aussi savoureux qu'une outre d'eau tiède. » Et voilà le Baobab qui se dit « Oh, mais ce petit être-là convoite mon fruit. » Alors il ne faut pas le décevoir. Un frémissement de branche, le fruit tombe juste devant le museau du lièvre. Le lièvre flaire le fruit, goûte le fruit, le dévore, se pourlèche et dit ah oui, ton fruit est bon, il est délicieux même. Il est sûrement meilleur que ton cœur. Hein ton cœur. Tel que je l'imagine, dans son armure d'écorce, ton cœur m'a l'air aussi revêche que le pire caillou de la brousse. Ah, se dit le Baobab, ce petit être-là voudrait que je lui ouvre mon cœur. Ben Oui, mais il n'a jamais ouvert son cœur à personne, le Baobab. Et le voilà soudain tout intimidé. Il n'ose pas. Puis il se dit, si je n'ose pas, ce petit être-là va être déçu. Et je n'aimerais pas qu'il soit déçu. Alors il entr'ouvre son écorce. Le lièvre ne bouge pas, il est toujours assis sur son derrière, il jette juste un coup d'œil de côté comme ça. Alors le baobab... « Ose tout à fait, il ouvre tout grand son cœur et du cœur du Baobab se déverse au pied du lièvre tous les trésors que contenait ce cœur, des pagnes brodés d'or, des parures de tête, des bracelets, des colliers, des sandales en cuir véritable. Et le lièvre s'émerveille et il dit, ô oh, Baobab, comme ton cœur est généreux, plein de bienfaits, merci, merci pour tout ce que tu me donnes. Il charge sur son épaule tous les trésors du cœur du Baobab et il s'en retourne chez lui. Or, devant sa porte, l'attend sa femme. Et sa femme, le voyant arriver ainsi chargé se précipite vers lui. Elle lui dit, mais où as-tu trouvé toutes ces merveilles mais elle n'entend même pas la réponse. Elle n'a qu'une hâte, nouer autour de sa taille le pagne brodé d'or, poser sur sa tête le diadème, mettre les bracelets, les colliers. Et elle s'attiffe ainsi. Et ainsi attifée, elle se contemple dans une bassine d'eau claire. Et elle se trouve belle. Et que fait une femme qui se trouve belle Elle sort. Elle sort. Elle n'a qu'un désir, se faire admirer du peuple de la Brousse. Et là, voilà qui va sur le sentier de la Brousse, qui regarde bien à droite et à gauche, si on la regarde, qui va comme ça, comme en se dandinant, voyez, comme, comme une Vénus agricole. voyez. Et comme elle va comme ça, sur le sentier de la Brousse, voilà qu'elle rencontre une hyène. Et cette hyène lui dit, mais où as-tu trouvé toutes ces merveilles dont je te vois parer et la femme du lièvre lui dit, ben ça je ne sais pas, c'est mon mari qui les a ramenés, je ne sais d'où. Si tu veux savoir où il les a trouvés, va lui demander. Et la hyène se précipite chez le lièvre. Et il lui dit, mais où as-tu trouvé toutes ces merveilles dont j'ai vu ta femme parer Et le lièvre lui raconte tout. Il lui raconte le jeu qu'il a joué à l'ombre du Baobab, comme ton ombre est... « Bonne, main meilleure que ton fruit, comme ton fruit est bon, sur ma meilleur que ton cœur. » Et il dit à la hyène, « Si tu veux les mêmes biens, va jouer le même jeu. » Et la hyène se précipite à l'ombre du baobab et elle joue le même jeu. Et le baobab donne son ombre, donne son fruit, ouvre son cœur. Mais à peine l'écorce du baobab s'est-elle fendue que la hyène se précipite dans la brèche ouverte et la voilà qui grogne, qui rogne, qui griffe, qui dit J'en veux plus encore, tu en as donné plus que ça au lièvre, je veux tout de toi, à tout, jusqu'à tes racines. Et voilà le baobab épouvanté par tant d'avidité qui se referme aussitôt. Et la hyène est obligée de s'en retourner bredouille dans la brousse. C'est depuis ce temps, d'ailleurs, qu'elle est obligée de chercher sans cesse des trésors illusoires dans les charognes qu'elle rencontre. Vous savez, la hyène, c'est cet animal qui ne sait pas jouir de la simplicité de l'air. Et c'est depuis ce temps aussi que le Baobab n'ouvre plus son cœur à personne. Et il faut le comprendre, il a subi une blessure invisible, mais inguérissable. En vérité, vous savez, le cœur des hommes est semblable à celui du Baobab, généreux, plein de bienfaits. Mais pourquoi s'ouvre-t-il si petitement quand il s'ouvre de quelle yène se souvient-il Alors, je pourrais m'arrêter là pour vous permettre de réfléchir à cette question. C'est que une vraie question. Ou bien je pourrais vous inviter à ranger cette question dans un coin de votre tête pour plus tard. Et vous racontez encore quelques histoires. Qu'est-ce que vous en pensez
4: Je suis un sans-papier, expulsez-moi. Je suis un ouvrier, expulsez-moi. Je suis comme le vent, expulsez-moi. J'ai la rage aux dents, expulsez-moi. Je parle tout haut. Expulsez-moi, je siffle faux. Expulsez-moi, il paraît que chez toi. Expulsez-moi, sans les bras. Expulsez-moi, moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe. Ne fais que passer, expulsez-moi sur mon tapis volant, expulsez-moi, je n'ai pas dix ans, expulsez-moi, quand les bouches du métro, expulsez-moi, vomissent des troupeaux, expulsez-moi, il était une fois, expulsez-moi, chez toi c'est chez moi, moins on est mieux, je me porte, ne frappe pas à ma... Chez moi
0: Vieux clown, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas travaillé, lui, Parce que figurez-vous que le cirque où il travaillait avait brûlé dans un incendie. Ça c'est bête. Franchement. Et il avait brûlé juste après son numéro spécial à lui. Et c'était quoi son numéro spécial à lui Mais lui, ce clown-là, il travaillait sous le chapiteau. Il était directeur de couvre. Dresseur de poules. Il avait une dizaine de poules qu'il avait entraînées comme ça à sauter, à faire des sauts périlleux, à passer dans des cerceaux enflammés. Et... Dresseur de poules est sorti. Numéro marchait du tonnerre. Sauf qu'un jour, juste après son numéro, le chapiteau le a les poules, il n'en est resté qu'une. Qu une seule s'en est sortie. Celle-là, ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué cette histoire-là, cette incendie. Et, et tellement marqué, ça l'avait tellement traumatisé cette poule-là que des poules, que des dents lui avaient poussé à cause du stress. Et du coup, lui, il restait là, il, dans sa petite maison, il n'était plus sur les routes. Ça faisait longtemps qu'il ne partait plus les routes comme avant avec le chapiton et toute la coupe. Il partait de village en village, donnait leur représentations. Puis il était là, maintenant, toute la journée, dans son petit appartement, qu'il avait, un petit appartement, dans la cité des Trois Jours. Ah ben, il parlait peu à ses voisins, il y avait, il avait, il avait, il avait bien Jean, Jean de la cité des Trois-Ours qui étaient là. Euh, il y avait aussi d'autres... Des, des, gens voilà, de la cité des Trois-Ours principalement. Et lui, il restait là toute la journée avec sa poule sur les genoux, sa poule qui faisait cote-cote. Sa poule qui faisait cote-cote. Et lui, il regardait la télé. toute la journée, il regardait la télé avec sa poule sur les genoux. Un jour... Il voit dans sa télé, enfin lui, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est dedans sa télé. Dedans sa télé, il voit une histoire, un reportage en fait, d'un gars. Comme ça, qui du jour au lendemain, laisse tout tomber et part sur les routes à la rencontre des gens. Lui, ça lui donne une idée. Il fait ses bagages, il prépare sa poule, le petit sac avec la poule dedans, et il se dit, moi aussi, je vais aller, j'ai des rêves, je veux retrouver la piste aux étoiles, je veux aller chercher la piste aux étoiles. Il prend ses bagages, il ferme la clé de son petit appartement de la Cité des Trois-Ours, il donne ses clés à son voisin Jean de la Cité des Trois-Ours, et il part comme ça. Et là, il, se, il met le chemin en dessous de ses pas, et là, il y, a, il y a un chemin qui sentait la noisette un peu, et avec des arbres, et là, il marche longtemps, le temps de sortir de la Cité des Trois-Ours, le temps d'aller... De, de, de fuir un peu et d'être un peu dans la campagne, comme ça. Ils allent sur un chemin bordé d'arbres, et là, qu'est-ce qu'il voit se balancer un singe qui se balade d'une branche à l'autre, d'une arbre à l'autre, et qui fait « Oh, bonjour, vous allez où, la compagnie ?» Alors, il fait « Ben... »« Oui, ma poule, on va... »« On va sur les chemins, on va essayer de trouver la piste aux étoiles. »« Mais si tu veux, tu peux venir.
3: »
0: Elle est là partie les uns derrière les autres, le clown, la poule, le singe. Et ils marchent comme ça, ils marchent. Ils arrivent à un moment donné, ils arrivent qu'est-ce qu'ils voient dans un, entre deux arbres, comme ça. Pas prudent, mais ils voient quelqu'un qui... Ils voient un jongleur qui jongle avec des torches enflammées. Bonjour, la compagnie, vous allez où Ah ben toi, nous, on va... On va on met le chemin sous nos pas, puis on va essayer de trouver comme ça la piste aux étoiles. Si tu veux, tu peux venir... Ah ouais, d'accord. Le jongleur de feu, il est suivi et il est de la partie sur la piste aux étoiles. Les uns derrière les autres. Le clown, la poule, le singe et le jongleur de feu. ils continuent leur route comme ça et qu'est-ce qu'ils voient il y a un moment donné, sur un éléphant. Un éléphant blanc. Un éléphant blanc qui avait... Euh, qui était habillé, qui avait des gros chaussons, vous voyez, un peu des, des bottines, des bottines où on met de, de canards, vous voyez, qu'on met au pied, qui tient chaud vert. Tout, les bottines toutes roses, et voilà, un éléphant qui avait ça au pied au pas. Et dessus, il y avait une, une danseuse qui était là, qui dansait sur l'éléphant. Et la danseuse, elle avait un tutu rose, qui était assorti aux chaussures de l'éléphant. Oh, bon, la compagnie, vous faites quoi eh bien, on met le chemin sous le pas, on va chercher la piste aux étoiles. Si tu veux, toi et ton éléphant, vous pouvez venir. Ah oui, ben, d'accord. Lève la partie. Les uns à la suite des autres. Le clown, la poule, le singe, le jongleur de feu, l'éléphant et la danseuse au-dessus de l'éléphant. Ils continuent leur route comme ça. On vous le montre, qu'est-ce qu'il voit Entre deux arbres, il y a quelqu'un qui a tendu un fil et qui se met avec des petits chaussons à, 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 comme ça, à grimper à, 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 à sur le fil, espèce de, à faire le funambule. Non,
3: en équilibre.
0: Un équilibre, aussi. Oui. Merci pour cette brillante intervention qui, qui me rappelle le, 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 les fondamentaux du cirque. Et du coup, euh, le, la, notre équilibriste... Tu as dit, oh là, vous allez où la compagnie Ah ben on va chercher la piste aux étoiles. Tu veux tu viens avec nous Ah ben d'accord. Lève la partie. Le clown, la poule, le singe, Et la danseuse. Après la danseuse. Les éléphants, les la danseuse. Non voilà. non. Le jongleur. Euh... Le jongleur de feu. Euh, L'éléphant. L'éléphant, la, la danseuse et notre éthilibriste qui euh, a bien sûr avant qui a remis défait sa corde, défait son fil d'entre les deux arbres et qui a rangé ça dans un sac. Il dit, d'accord. Et les blabartines les uns derrière les autres, ils continuent comme ça à faire de la route. Et là, ils arrivent dans un village, frère. Dans un village. Et là, dans ce village-là, il, il, il y a une place. Il y a une place, et là, il faut que je vous raconte cette histoire-là. Et du coup. Pour la suite de l'histoire, je vous propose qu'on aille dehors. On va les suivre un
1: peu. On va passer au F. On va être
2: juste là. Ouais. elle est
3: passée,
0: à Ils arrivent sur une place de village. C'est une place de village, comme vous en avez certainement croisé beaucoup ailleurs. Une place de village avec des arbres tour, des platanes, pour être précis. Deux, trois bancs qui font autour tour de la place et puis une fontaine au milieu. Une fontaine à bras, vous savez, il faut agiter la poignée pour faire couler de l'eau. Et cet homme-là, cette histoire-là, c'était un étranger. Il était arrivé comme ça, un jour, sur cette place de village, un matin. Il s'était rapproché de la fontaine. Il avait fouillé dans son sac. Il avait sorti une casserole, toute rouillée cabossé mais pas troué et ça c'est important dans sa casserole il avait rempli sa casserole avec l'eau de la fontaine
3: un ange, un ange.
0: il avait sorti de son sac quelques bouts de bois avec une pierre de feu il a allumé un feu il a posé la casserole dessus et au dessus de sa casserole qui était pleine d'eau il s'est mis à, à mettre une pierre qu'il avait dans son sac et là la Fernande, la mère Fernande. Fernande, c'est pas sa faute. Elle, elle observe le monde. Elle est à sa fenêtre. Elle fait ça toute la journée. Elle a que ça à faire. Elle a vu cet étranger sur cette place de village. Elle a dit :« C'est quoi ça ?» Elle a été voir. Elle a dit :« Mais dites, vous faites quoi là sur cette place là, avec qui ?» mais, mais Vous faites quoi ?» Elle affaire été du feu sous une casserole d'eau là. Ah, l'étranger a dit :« Voyez moi, je fais de la soupe aux cailloux. » Ah, et je pourrais la goûter. Oui, oui, vous pourrez la goûter, mais, mais elle serait quand même meilleure. Si vous rameniez, si vous avez chez vous, je ne sais pas moi, des carottes, on pourrait mettre un peu de couleur, ça serait chouette. Ah, la mère Fernande, elle est repartie chez elle deux minutes après. Elle était de retour avec des carottes. Les carottes épluchées, coupées en, coupées en dés dans la casserole. Et là, là c'est Lucien. Lucien, il est arrivé, il a dit à l'étranger, qu'est-ce que vous faites là L'étranger a dit, mais moi je, 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 je prépare la soupe aux cailloux. La soupe aux cailloux, je connais pas ça. Ah ben vous pouvez en goûter si vous voulez, mais faudrait lui donner plus de goût, faudrait ramener des navets. Oh. Lucien il a ramené des navets. Et puis il y a d'autres gens qui sont arrivés comme ça, qui ont ramené d'autres choses. Qui des pommes de terre, qui... Et une fois que l'eau commençait à bouillonner, qu'il y avait quelques bulles, plop, plop, plop. L'étranger, il a sorti d'une besace qu'il avait accrochée à la ceinture, il a sorti une petite sacoche, il a plongé ses doigts dedans et il a sorti une poignée d'épices. Il a versé les épices, il a tourné un peu avec un bout de bois, une cuillère, il a goûté, puis il a dit la soupe aux cailloux elle est prête. Tous les gens du village ont partagé cette soupe aux cailloux, tous. Ils n'ont pas reparti chez eux parce qu'on partage un bon repas. Ça ouvre l'appétit, ça ouvre l'appétit de l'estomac puis l'appétit des mots L'appétit de l'esprit. Et lui, il était là, donc, à ce moment-là, sur cette place de village, quand le clown, la poule, le singe, le jongleur de feu, le... L'éléphant. la danseuse, l'équilibriste. Quand eux, ils sont arrivés là, et, et le clown, il a dit, « Mais t'es qui, toi Tu fais quoi l'étranger Il a sorti dans son sac un gros livre d'images. Il a dit, ah, vous savez pas « Ah, ne savais pas Mais moi, je suis raconteur, je suis raconteur d'histoires, il a ouvert là son livre d'images, il a dit « voyez, ce soir, cette place va se transformer en piste aux étoiles, tout le monde est là, des étoiles, parce il y aura des gens brillants, nous avons un clown, une poule, un singe, un jongleur de feu, un équilibriste, un éléphant, et puis, et puis la danseuse aussi, et, et tous sont là. Tous sont venus ici. Vous aussi, vous êtes là. La piste aux étoiles, ça va être vos étoiles, dans vos yeux à tous. Il a passé les images. Et effectivement, chacun du village et de la troupe a pu se voir dans les images. Et image après image, passent les gens. Histoire après histoire, les histoires passent. Et moi, j'y étais. J'y étais et on a bien mangé. Je suis parti à Mobilette, j'ai roulé sur la queue d'une souris qui est partie, qui a fait titi-titi, et le conte est fini.
1: Il faut que tu saches si la vie, c'est de naître ou mourir. Lequel des remords ou des triomphes sont les plus féconds. Trouver des réponses ou poser des questions. S'il faut retenir les prénoms puis enterrer les noms. Si c'est perdre son temps qu'espérer la moisson. Sache si la peur est un trésor, si la fuite est la mort. Toi qui viendras après moi, toi qui viendras après moi. Il faut que tu saches. L'amour est un ciel en prison Si ton sexe est de nos fleurs un poison T'as peau qu'une saison Tes yeux si situent des doux miroirs Des forts dans la nuit Tes mains doivent tenir fermement Ou s'ouvrir tendrement Quel sang irait ton cœur Si tu le tiens, celui des autres Sache s'il faut mieux Lâcher prise ou combattre en mordant Après moi, toi qui viendras après moi, à toi il faut que tu saches, car moi et les miens en n'a pas su. Il faut que tu saches s'il vaut mieux marcher en aveugle ou patient, espérant l'inconnu, immobile et confiant. Courage, étude près des flancs Aux brises puis aux griffes De se protéger, de se cacher Du froid puis des attaques Est-ce la guerre qui répare Est-ce la paix qui sépare Sache si l'enfant y est plus petit Ou bien plus grand que toi Toi qui viendra après moi Toi qui viendra après moi Et si tu me rejoins la nuit d'un jour, tu me diras si tu sais Aussi comme moi, étourdi par le monde Par l'ivresse des buts, par la folie des soirs Par la chaleur de l'autre Étourdi comme moi, si tu sais toujours pas, Crois comme moi qui cherche à croire L'importance de pas le savoir Mais de jamais oublier de chercher Pour ceux qui viendront après toi Pour ceux qui viendront après toi Pour ceux qui viendront après toi